0: by si mal overiť na súde, treba z Nitre, v Bratislave, v Čaci, hoci kde. Či bol vydaný a či je správny.
1: Jasné, jasné. No len pre nich je to nielen len o, o, o papieri, ale pre nich je to aj o ďalšej robote. Ale inak sme tak pekne vhupli vlastne do tej diskusie, <laughs> tak prirodzene je 10 hodín, tak ak dovolíte, tak otvorím to oficiálne, aby sme teda nahrávanie mohli začaliť, už sa teda začalo, takže aby sme teda mohli to potom umiestňovať aj na tie podcasty a všetky aplikácie, kde to štandardne dávame. Takže poďme na to, milé kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som vás privítal na našej pravidelnej diskusnej relácii právnicke, právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s názvom Právne piatky. Naša diskusia je určená vám všetkým, ktorí sa zaujímajú o právo a právnu vedu nielen v teórii, ale aj v praxi. A typickým spojením teórie a praxe je aj náš dnešný host, ktorý je dlhoročným praktikom, ale aj pedagógom. A som rád, že u nás, na našej právnickej fakulte, tu v pánskej Bystrici. Dámy a páni, som veľmi rád, že medzi nami môžem privítať pána doktora inžiniera Miroslava Palera, prezidenta Slovenskej komory exekútorov. Pán prezident, vitajte medzi nami.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si ho vážim a som rád, že môžeme svoje praktické veci preniesť aj do teórie a že uh, väčšinou, keďže aj odborná verejnosť, ale hlavne aj študenti, ktorí študujú, alebo študenti, ktorí budú chcieť študovať, si toto môžu uh, pozrieť tieto nahrávky a dozvedia sa, čo to o práci exekútorov a čo to o práci na štúdiu, teda na právnické fakulte.
1: Myslím, že sa veľmi tešíme všetci aj po týchto slovách na diskusiu. Ja samozrejme pripomínam, že aj dnešná relácia sa bude nahrávať, aby ste ju potom mohli nájsť na YouTube a všetkých známych podcastových aplikáciách. Toľko teda na úvod, verím, že som na nič nezabudol. No a poďme si teda krátko predstaviť nášho dnešného hostia. Pán doktor Palár sa narodil v Žiari nad Hronom, vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a následne vyštudoval aj právo na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Bratislave, ktoré ukončil v roku 2006. rigoróznu skúšku vykonal tu, v Bánskej districi na univerzite Mácia Bela a od roku 2000 pôsobí ako súdny exekútor v Žiari nad Hronom. Od roku 2006 je členom prezídia Slovenskej komory exekútorov a od roku 2013 až po súčasnosť je historicky najdlhším prezidentom Slovenskej komory exekútorov. Takže... Pán prezident, poďme priamo na otázky. Kedy ste sa rozhodol byť súdnym exekutorom. Dozrolo vo vás toto rozhodnutie už počas štúdia, alebo až keď ste boli činní v praxi?
0: A, tak ako ste e, správne e, povedali, pán dekan, e, vyštudoval som Vysokú školu e, poľnohospodárskú v Nitre. Pracoval som e, v poľnohospodárstve a... Nakoľko som teda absolventom tej Vysokej školy poľnosťovárskej v Nitre, doba priniesla, že poľnosťovárske podniky sa začali vo veľkom rušiť. Následne, keďže sa rušili tie poľnosťovárske podniky, tak som začal podnikať. A ako už v predkádzajúcom zamestnaní na tom poľnosťovárskom podniku, tak aj v podnikaní som sa stretol s neplnením finančných záväzkov zo strany odberateľov. Zúčastňoval som sa rôznych súdnych pojednávaní, aby sme si vydobili svoje pohľadávky. A potom mi prišla ponuka zamestnať sa u súdnej exekútorky. To bola nová výzva, čiže znova niečo nové. A keď som sa zamestnal u súdnej exekútorky, tak som začal popri tom študovať na právnické fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som dosiahol titul bakalára a vtedy podľa tej právnej úpravy bolo možné, aby sa súdnym exekútorom stáli aj neprávnici a aj prví exekútory, ktorí boli a ktorí absolvovali také špecializované štúdium, sa stávali exekútormi A takisto aj ja som absolvoval špecializované štúdium, spravil som exekučnú skúšku, následne popri tom som aj študoval na tej právnskej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2000 ma vymenoval minister spravodlivosti za súdneho exekútora a postupne popri tej práci som si doplnil, to vzdelanie na druhý stupeň, e, dosial som titul magister takisto na Univerzite Komenského a rigoróznu skúšku som absolvoval u vás. Takže toľko, čiže nemohol som už v rámci štúdia, lebo ja už som vlastne vykonával e, najprv prácu ako zamestnaniec u exekútora a následne už ako exekútora, popritom som študoval, takže dalo sa sklbiť, v tom čase a tá práca exekútora aj so štúdiom pri zamestnaní. Základ tých súdnych exekútorov bol a datuje sa do roku 95. Prví súdne exekútory sú z roku 96. Prijal sa ten zákon 233 z roku 95. Bol to prelomový zákon v dejinách našich, lebo u nás tí súdni exekútory neboli. Výkon rozhodnutia sa robil len prostredníctvom súdov. A doba priniesla, že nebolo to postačujúce, aby sa výkon rozhodnutia robil na súdoch a preto Národná rada priela ten zákon, aby sa etablovali u nás súkromný súkromný v úvodzovkách, súdni exekútory, lebo exekútory štátom, poverenou a spolnomocnenou osobou na výkon rozhodnutia. Zákon, ktorý bol pôvodný, bol tzv. prelomový. Závideli nám ho kolegovia zo zahraničia, ktorí sem chodili na vlastne nás školiť. Bol to zákon, ktorý sme mali najlepší v Európe, Závideli nám ho Francúzi, Belgičania, kde exekučné právo má dlhodobú históriu, ale rôznymi novelami, ktoré boli prijímané počas celého toho obdobia, myslím si, že bolo nejakých 58 alebo 59, sa z toho zákona stalo nepoužiteľný právny predpis, dalo by sa takto to až nazvať, až takýmto spôsobom, až e, prišlo, bolo tam viacej prelomových zmien, ale najväčšia prelomová zmena, ktorá nastala, tak je e, od 1. apríla 2017 nám vstúpil do účinnosti zákon 2 lomeno 2017, nový exekučný poriadok, podľa ktorého e, robíme vlastne Exekúcie dnešné, aj keď ešte nám dobiehajú uh, tie exekúcie, ktoré sú podľa pôvodného zákona 233 z roku 95 a myslím si, že uh, toľko tých noviel, že ta prax priniesla, že treba uh, ten nový kódex, aj keď voláme my teraz komora po úplně novom kódexe, ktorý by zlúčil, spravil všetky tieto veci. Takže toľko by som asi povedal na ten začiatok.
1: No a ja sa opýtam, ak, ak, ak dovolíte, rovno budem reagovať na to, čo ste povedali a, a vráťme sa ešte naspäť k tej histórii, keď ste hovorili, že v 95. bol prijatý ten zákon, vďaka ktorému bol uh, kreovaný exekútorský stav tu na Slovensku. Uh, ja som kedysi bol v jednej uh, rozhlasovej relácii slovenského rozhlasu práve s exekútormi a tam sa spomínala taká vec, že Tí exekutóri mali do istej miery vtedy nahradiť aj takú svoj pomoc, ktorá medzi ľudom ako keby, alebo teda medzi občanmi Slovenskej republiky bola bežná pri vymáhaní pohľadávok. Dovtedy nechcem povedať, že exekutóri tak trošku nahradili výpalníkov, hej, ale, ale, ale v určitom zmysle možno, že aj áno. Bol to taký naozaj taký pozitívny posun, že, že aj občania si zvykli vybavovať svoje problémy s dĺžníkmi, skôr takou oficiálnou štátnou cestou pomocou exekútora, ako predtým? Bolo to naozaj predtým na takom bežnom poriadku, že ľudia siahali k tej svojej pomoci? Uh,
0: tak vám poviem, že uh, zavedenie tohto zákona uh, malo byť zvýšenie výmožnosti práva, pretože tie súdy uh, to poviem nestíhali alebo nemali ani toľko zamestnancov, aby robili ten nútený výkon, ako napríklad súpisy hnutelných vecí, následne dražby hnutelných vecí, predajom hnutelných vecí. Ľudia, ktorí nastúpil ten boom, prišlo sa podnikanie, zmena doby, doba, dalo by sa povedať, fakturácii a potom následne neplatenia týchto faktúr, a potom to zobrali ľudia teda do vlastných rúk a keď niekto nezaplatil niekomu faktúru, tak našiel pár uh, s pripačením zavíra z hrubokrkých, ktorí išli a vybavovali si tieto veci a asi takým spôsobom. Áno, uh, zo začiatku uh, nás vnímali ľudia, teda súdnych exekutorov, že sa dostávajú k svojim finančným prostriedkom v súlade so zákonom, lebo však všetci dobre vieme a právnici vedia, že keď niekoho za niekým pošlem, tak nie, že on je zodpovedný, ale aj ja, keďže som ho vyslal, som zodpovedný za jeho konanie akýmkoľvek spôsobom. Takže um, ten zákon, ktorý bol prijatý a keďže na vymožiteľnosť na súdoch bola niekde okolo 2,5-2,7%, a za súdnych exekútorov, ja nehovorím, že to bol prelomové nejaké číslo, ale sa zvýšila až na nejakých 21 vymožiteľnosť, tak to bol asi nejaký e, posun. E, bolo aj exekučné vymáhanie, vlastne bolo to v zákone dané, čiže mohol ten súdny exekutor, nakoľko mohol štátom poverenou osobou, mal okrúhlu pečiatku, tak mohol aj tomu veriteľovi dopredu sprostredkovať a vymôcť v rámci nejakej súčinnosti, aby nemuseli žalovať, proste spravil takého mediátora. Zo so začiatku, čo viem z tej histórie, tak kolegovia poviem, že 60 vecí vymohli bez predexekučne. Čiže nemuseli ľudia sa žalovať na súd. Prišiel niekto s nejakou poľadávkou, väčšinou to boli podnikateľi a faktúrov. Exekutor vyzval toho dlžníka, aby zaplatil, poučil ho, že čo môže nasledovať že bude tam žaloba, súdny poplatok, plus všetky tieto veci. Následne, keď bude ten exekučný titul, ten rozsudok, tak bude nastupovať exekúcia, nutený výkon. Takže aj toto bolo pozitívum, že už to nebolo, že pošlem za niekým niekoho, ale bol to exekútor, ktorý bol s okrúdlou pečiatkou právne, právne išiel vymáhať pohľadávku. Dobre. Takže A, asi takýmto spôsobom, takže e, drobní podnikatelia nevedeli, nevedeli nájsť si právnu pomoc, e, tak išli za exekútorom. To bol ten počiatok, dokým nezačali nejaké novely a nezačalo sa riešiť a obmedzovať kompetencie právomoci exekútorov a takýmto spôsobom.
1: No a s čím sa, s čím sa stretáva exekútor vo svojej činnosti dnes? A... Mám na mysli uh, možno, že nejaké také odporúčanie aj pre našich študentov, ktorí nás sledujú, alebo budú sledovať potom uh, zo záznamu. Je to práca iba pre silné povahy v spoločnosti celkovo? Je práca exekútora vnímaná často skôr negatívne? Môže ale naopak exekútor aj pomáhať podľa vás?
0: Aha. Nechcem si prihrievať nejakým spôsobom a, polievočku a dalo by sa to takto povedať, ale práca exekútorka, exekutora je psychicky nesmierne náročná. Exekutor sa dennodenne stretáva s a, psychickým nátlakom, fyzickými vyhrážkami, a, či už voči sebe, zamestnancom, svojej rodine. A, takže... Vaša otázka, či je to len pre silné povahy, dalo by sa povedať, že áno, máte pravdu, a, ale keď vám projem, tak práca exekútora je, je potrebná a nesmierne dôležitá, pretože ja to stále tak hovorím, že my sme tá pomyselná bodka spravodlivosti. Ja to stále kladiem, keď mi niekto povie, ako to môžem robiť a Väčšinou vám to povedia tí ľudia, voči ktorým vediete tú exekúciu. Ja sa to snažím otočiť asi takým spôsobom, že skúste sa postaviť na tú opačnú stranu, že vám niekto niečo má splniť, lebo exekúcie nie sú len o vymáhaní finančných prostriedkov. Je to vynútenie splnenia povinnosti, čiže tej povinnosti, či už peňažnej, alebo nepeňažnej povinnosti, lebo však exekúcie sú na peňažné plnenia aj na nepeňažné plnenia. Čiže na čo nám je rozsudok, treba z okresného súdu, potvrdený Krajským súdom, ktorý ten žalovaný aj tak nesplní. Za kým pôjde to, čo me predchádzalo našim veciam, za kým pôjde ten oprávnený alebo ten veriteľ, keď sa chce domôcť po svojej právnej stránke tej vynútenia, tej povinnosti. No, keď sa ísť po právnej stránke, tak musí ísť len sa exekútorom. Ak si to nechce, v rámci nejakých nekalých praktik tak zvýmoť s nejakým iným spôsobom. Čiže preto ja stále otáčam tú vec, že uh, ja som ten dlh, alebo tú povinnosť si nevymyslel, ani nikomu nespravil. Vždycky robíme na základe nejakého exekučného titulu, Uh, väčšinou je to rozhodnutie súdu, ale uh, zákonodárca priniesol rôzne exekučné tituly, na základe ktorých sa vykonáva exekúcia, ale tu musím upozorniť všetkých, že exekútor môže vykonávať exekúciu len keď ho na ňu poverí súd. Čiže uh, predchádzaniu, začiatiu exekučného konania predchádza poverenie súdu. Takže nie, že ja si teraz rozmyslím, že vyberiem si niečo a idem bez toho, aby celú tú exekúciu poveril súd, ale aj ten súd ju dozoruje. Čiže exekútor je síce súkromná osoba, ale štátom poverená a splnomocnená, ale dohľad nad exekútormi ako takými má komora, ministerstvo, ale exekučný súd. Čiže mi, darmo nám niekto povie, že... Ja som si vymyslel nejakú exekúciu, ja som si vybral toho dĺžníka a ja idem nejakým spôsobom voči nemu konať. Nie. Najprv tomu predchádzalo to základné konanie a, a exekúcia je až to vykonávacie konanie. Ja viem, na nás sa ľudia pozerajú, že exekútor prišiel, exekútor mi robí toto a, a robí mi, povedal by som, že vykonáva v mne niečo, čo si mňa nepohlasím. No, keby ten dotyčný plnil to, čo mu, to, čo chcel, nemusel byť žalovaný na súde. A keď už bol žalovaný na súde a splnil v lehote, tak nikdy sa nedostane na exekúciu. Ja používam ešte rovnitko, že exekutor nikdy nemôže byť obľúbený, ale pýtam sa, Policajtov všetci potrebujeme. Keď chceme, aby nás prišli chrániť, aby prišli niečomu zabrániť, tak ich voláme. Keď nám ten policajt príde dávať pokutu, už ho nemáme radiť. To je to isté, ako keď exekútor. Ak chcem od neho, aby niečo pre mňa vykonal, tak tedy za ním prídem. Ale ak ten exekutor začne konať proti mne, tak už to nie je dobré. Ale toto je aj mm, taká retorika, všetkých politikov. Ja nehovorím, že len dnešných, lebo na exekutoroch sa najlepšie vytlka politický kapitál. Pretože ja hovorím, že najviac voličov je dlžníkov. (laughs) Takže preto sa vždy povie, spravíme toto, spravíme toto, aj keď pred voľbami vám každý povie, že vymožiteľnosť práva, vymožiteľnosť práva je dôležitá a každý to bude mať v svojom predvolebnom programe. Len potom, keď uh, už je to tak, uh, robíme všetky možné legislatívne zmeny, aby sme sťažili prácu exekútorov, ale to nesťažíme len prácu exekútorov, ale tým pádom sa na celú tú justíciu. Takže my sa dlhodobo snažíme, aby pohľad verejnosti na činnosť exekútorov bol vyvážený.
1: Negatívnemu pohľadu sa nedá vyhnúť. Dobre, a ak sa môžem opýtať, keď sa ešte vrátim k tomu, k tej, k tej, k tej činnosti pre silné povahy, a ja keď som sa rozprával s mnohými exekútormi, tak tam sú naozaj veľmi citovo náročné situácie, ak ja neviem, sú pri tom výkone exekúcie prítomné napríklad malé deti. Hej, ak jednoducho ten povinný napríklad vykoná nejakú nejaký úkon, ktorý je taký seba poškodzovací. Dokonca mi jeden exekutor hovoril, že niekto pred ním vyskočil z okna. No a na druhej strane je to určite práca, ktorá je teda psychicky náročná, je v úvodzovkách pre tie silné povahy, ale na druhej strane ma napadla taká otázka. Mali sme tu minulý týždeň ako hostku, známu sociologičku, doktorku Silviu Porubenovú a rozprávali sme sa o, o, okrem iného, o takéj rodovej rovnosti v oblasti pracovných príležitostí. No a ja keď sa dnes pozorím na ten exekutorský stav, tak vidím, že máme tu množstvo exekutoriek, žien. Čo to znamená? A, a je, znamená to, že znamená to tú rovnosť príležitosti aj v, tomto, v tejto oblasti, v, stav, v oblasti exekutorského stavu? Alebo to znamená len, že jednoducho naše slovenské ženy majú silné povahy?
0: <laughs> Je to záludná otázka, ale môžem vám povedať, že ako sa ten zákon postupne vyvíjal, ako sa prijímali legislatívne zmeny, tak zo začiatku za exekútora mohol byť vymenovaný každý, kto splňal určité podmienky. Každý, kto splňal tie podmienky a požiadal o vymenovanie za súdneho exekútora, tak ho minister spravodlivosti musel vymenovať. Hej. Potom sa to začalo postupom, e, zažil som to aj sám na sebe, že mal som vysokú školu. Tá vysoká škola nebola právnická, ale mohol som byť vymenovaný za súdneho exekútora. Následne bola prijatá zmena, že som si musel doplniť právnické vzdelanie. To bol prvý krok. Potom sa musel doplniť druhý stupeň právneckého vzdelania. Čiže tá legislatíva takýmto spôsobom šla a preto ho nadvezujem na to, čiže ten, kto splňa podmienky, a to hovorím aj tie kolegyne, ktoré sú u nás v stave, tak nie je to žiadna, že rovnosť povolaní mi na toto jednoducho, kto požiadal a splňal tie podmienky, tak jeho minister vymenoval. Ak tie kolegyne naše, ja im sú, požiadali o vymenovanie a vymenoval ich minister, tak teraz komora im je nápomocná, ale oni vo väčšine prípadov sú to, ja ich obdivujem v niektorých prípadoch, že, lebo teraz ponovom, nám súd pridelí na základe krajového princípu exekúciu, čiže môže sa stať, že dostane aj takú exekúciu, ktorá je aj citovo, aj psychicky vypetejšia a náročnejšia. A exekútor nemôže odmietnúť žiadnu prácu. Okay. Čiže buď má ten tím okolo seba, lebo máme všetci zamestnancov, vykonávateľov, ako o, tak má tak, ktorý to zastrešuje, Nakoľko sme štátom splnocenou poverenou osobou, na našu ochranu môžeme žiadať pri výkone povolenia policiu, ale stávajú sa to, čo som povedal, vyhrážky. E, nie len nám ako exekútorom, ale aj rodine. Napadnutí boli exekútory, e, proste skončili v nemocnici. E, takže viete, v každej tej situácii, ale to ja hovorím, zase dám to rovnitko, že budeme hovoriť, dobre, máme exekútorky, ale máme aj prokurátorky, máme súkyne, máme policajtky. Takže každý si vyberie a každý musí vedieť.
1: Ja som to práve myslel, tak, tak v tom pozitívnom uh, slova zmysle. Uh, no poďme ďalej. Pán prezident, uh, po legislatívnych zmenách v posledných rokoch viacero exekútorov deklarovalo, že sa pre nich úrad stane neudržateľným klesl skutočne počet súdnych exekútorov, hodnotíte tieto legislatívne zmeny s uplynutím času ako negatívne, alebo mali aj pozitívne aspekty a pripojím k tomu aj tú ďalšiu otázku, či by mal byť oprávnený, teda veriteľ, či by mal mít právo vybrat si svojho exekútora, to znamená, mal mít právo vybrat si komu zverí svoju pohľadávku, lebo ta pohledávka je jeho vlastníctvo, alebo je elektronické pridelovanie exekúcií rovnako dôležité ako náhodné elektronické pridelovanie sudcu.
0: Takže rozdělíme si to vaše komplexných otázok na viacero takých sekcií. Takže počet súdnych exekútorov uh, v posledných rokoch klesol takmer o treti. Uh-huh. Ale nie je to tým, uh, že by boli, áno, veľa uh, legislatívnych zmien, ktoré zasiahli do funkcie exekútorov, uh, sa poprímalo a stále každá tá legislatívna uh, zmena viacej... Uh, sa snaží chrániť a dávať väčšie právomoci dlžníkovi. Slovenská komora exekútorov sa stále v legislatívnom procese snaží presadzovať vyváženosť medzi veriteľom a dlžníkom, lebo nemôžeme chrániť viac človeka, voči ktorému je právoplatné vykonateľné rozhodnutie ako veriteľa, ktorý je v práve a získal ten titul. Každá jedna exekúcia, ja hovorím, sa robí len v zmysle zákona a podľa právnych predpisov. Takže e, každý to niečo splniť a nevie to sám splniť, tak to musíme nejakým spôsobom vynútiť. Počet exekútorov nám klesá a z dôvodu, že ako v každej oblasti máme prestarnutejší stav, čiže nám ľudia odchádzajú do dôchodku. Potom uh, už ich tá práca tým, že je tak psychicky náročná a vypetá, tak už, um, už to nie je pre nich uh, akože takým spôsobom únosné. A preto sa nám aj teraz uh, v poslednej dobe, čo som vedel, tak keď som sa pýtal kolegy, ktorá je v mladšom veku, že prečo končí, tak povedala, že už to nevládze jednoducho uh, robiť. Uh, takže, viete, otvorený stav bol úplne. Čiže nás bolo najväčší počet exekutorov bolo 370. Teraz nás je 255. Zoberme si uh, napríklad taká Česká republika, ktorá má dvojnásobok počet obyvateľov. Myslím si, že je okolo 140. Takže, uh, a tiež tam úrady zanikajú a nevedia ich obsadiť. Lebo to asi, je to náročné a preto to tí ľudia. Takže stále hovorím, že počet exekútorov klesá, ale rovnitko k tomu klesá počet exekúcií. Čiže možno ľudia, ja nehovorím, že sú uvedomeli a že začali sa plniť svoje povinnosti, ale možno niektorí stratili dôveru právny štát a možno sú opatrnejší, už sa v rámci podnikateľského prostredia nedávajú tovar služby na faktúry, ale je doba, že už sa platí všetko hotovosti, alebo sa dávajú predfaktúry, alebo tieto veci. Ale zostali tu tie veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom urobiť a to sú tie sociálne najslabšie veci a to je výživné. Mamička, ktorá sa nemôže domôcť plnenia výživného, má na to titul, no tak tá musí prísť len a len za exekútorom nejakým iným spôsobom. To nemôže, alebo niekto podnik požičal niekomu peniaze, no tak ten sa vie domôcť len cez titul a cez súdneho exekútora. Takže počet exekútorov klesol. Klesol, tak povedal som dôvod prečo, čo si myslím ja. No a na tú druhú otázku, že čo si myslím o elektronickom pridelovaní exekúcií a či by si mal veriteľ, ktorý je vlastníkom pohľadávky, vybrať svojho exekútora, tak na to vám poviem ja môj názor. Ja som, a všetci to vedia, dlhodobým zástancom a presadzoval som prijatie tejto zmeny aby bol súdny exekútor pridelovaný náhodným výberom. Tak ako je pridelovaný notár pri dedičskom konaní, tak ako je sudca pri žalobe, tak ako je správca konkurznej podstaty, tak uh, ja to stále hovorím tiež, uh, vyberám si policajta, ktorý mi priedať pokutu, nevyberám, uh, vyberám si Treba z notára, ktorý bude viesť moje dedecké konanie, nevyberám. Prídem na súd podať žalobu, takisto to ide do tej veci. Ja viem, je veľa pre a veľa proti. Zoberme si geografiu Slovenska. Väčšina tých veriteľov, alebo tých veľkých korporácií, alebo niekoho je v hlavnom meste. No všetky tie exekučné konania, ktoré boli, tak zostali a trebárs v tom hlavnom meste. A exekutóri na tých ostatných častiach alebo v tých okresných iných mestách uh, vykonávali len práce, trebárs na tom výživnom alebo vypratanie nehnuteľnosti o tieto veci a tie ostatné pohľadávky zostali tam. Ja to neberiem. Každý si môže týmto spôsobom potom uh, vyberať, akože v tom čase bolo. Ja som zástancom, že keď pokračovanie, pokračovanie súdu a tá bodka spravodlivosti, tak ja to vidím ako spravodlivý systém, že tie exekúcie idú do a, náhodného pridelovania, prideľovanie na krajovom princípe. Ja som sa niekoľkokrát vyjadril v rôznych diskusných reláciách, že ja v tom vidím protikorupčný prvok, zavedenie toho, že spolupracujúci exekútor a riadený niekým a týmito spôsobmi a, bolo to, nech mi niekto nepovie, že keď som to vedel, že som mal podávať trestné oznámenie a tieto veci, bez pokazov to nemôžem podávať ako trestné oznámenie, ale myslím si, že tak ako som hovoril na prvom začiatku, kým to bolo na súdoch 2,7 Následne to išlo na 20 Podľa včerajšiej štatistiky je vymožiteľnosť práva na úrovni po zavedení náhodného prideľovania a na krajovom princípe sa vedú exekúcie, 40%. Čiže zvýšila sa vymožiteľnosť práva. Veľkí veriteľia zistili, že sa za určitý čas, kratší, ako predtým, dostanú k svojim finančným prostriedkom. Čiže to nie je len náša vec, a, ale tieto otázky by sa mali klásť a, a mali by sa viesť tie štatistiky, lebo my ich nemáme ako komora, uh, u tých veriteľov. Lebo my vymáhame aj pre, nielen pre súkromných veriteľov, ale my vymáhame aj pre verejný sektor a myslím si, že naplňame finančné prostriedky do štátneho rozpočtu, hlavne čo sa týka zdravotných poisťovní, alebo slovenskej konsolidačnej, alebo nejakých miest a obcí, takže ja som presvedčený o tom, ale
1: je to môj názor, že je to dobrý systém. No dobre, a, a teraz mi napadla taká otázka, keď hovoríte o tých percentách, tak k tomu percentu 40% proti 20% mimožiteľnosti pohľadávok prispel najmä tento systém, alebo aj to, že z toho systému boli vyradené tie staré exekúcie, ktoré sa proste zákonom zastavili a sú jednoducho už nevymáhateľné. A tým pádom aj z tých štatistik odišli. Uh,
0: štatistiku, čo sa týka tohto čísla, ktoré som povedal, že 40%, to je len z nových vecí. Aha. Čiže to sú nové veci, ktoré sú pridelené po roku 2017 podľa toho nového systému. Takže e, staré veci, ktoré boli a ktoré e, darmo exekútor chcel, vedel, že ten povinný je nemajetný, niekoľkokrát podával návrh tomu oprávnenému, aby podal návrh na zastavenie exekúcie, predkladal návrh na súd. Jednoducho oprávnený nesúhlasil s návrhom na zastavenie exekúcie, Uh, nemali sme také ustanovenie, že sme mohli, aj ke, lebo teraz sa preniesli kompetencie na súdnych exekutorov, čiže sme odbremenili súdny systém. A preto bolo toľko tých uh, nevymožiteľných, uh, ale keby sa boli cielenie, zastavili len tie nevymožiteľné, tak by neboli sme proti tomu takým spôsobom uh, vystupovali, ale my sme zastavili aj majetné. Uh-huh. Exekúcie, kde bol e, a, e, majetok zablokovaný a on bol a tá exekúcia, lebo tam bolo presne nastavené, že od doručenia poverenia súdu súdnemu exekutorovi, ak sa nepodarilo za posledných 18 mesiacov vymôcť aspoň 15 eur, a bolo to 5 rokov doručené poverenie, tak zo zákona exekútor bol povinný vydať upovedomenie o zastavení tej exekúcie. Ale pritom exekutor čakal v poradí, Treba z námzde, čakal v poradí na účte. Na nehnuteľnosti, kde bolo predtým záložné právo nejakého, buď banky, ktorá nedala súhlas, alebo najviac, najviac daňového úradu, teda finančnej správy, a tí vôbec nedávali súhlas. A preto nemohol pokračovať v tej exekúcii. A preto sa tá pohľadávka mohla a preto sa muselo zastaviť toľko tých exekučných konaní, aj keď my sme boli zástancom toho, že zastavme len tie nevýmožiteľné a nemajetné exekúcie. Následne na to nám zákonodarca povedal, že môže oprávnený podať opätovný návrh. Čiže z tých nových exekúcií, ktoré sú aj na bansko súde, ktoré idú do pridelovania, tak sú niektoré aj tie staré, ktoré sú sa viedli od roku 2005-2007 a zastavili sa. A teraz sa nám vracajú znova. Čiže my ich zase budeme nejakým spôsobom, možno sa teraz vymôžu, vy pretože uh, niekto nadobudol majetok, alebo bol to ten uh, majetná exekúcia, čiže ten povinný bol majetný a vypadli niektoré tie uh, exekúcie, ktoré predchádzali tej exekúcii a dostal sa teraz na poradie. Takže takýmto spôsobom to asi bude. No ale klesajú, počty exekúcií klesajú a nemyslím si, že je to len tým, že sú tí ľudia uvedomeli, ale možno ľudia sú apatickí a stratili vôbec dôveru dávať niečo súdica alebo nejakým spôsobom.
1: No, ale tá, tá aktuálna situácia môže naopak prispieť k tomu, že počet exekúcií sa zvýši. Ja sa pýtam na pandémiu a potom sa opýtam na vojnový konflikt. E, taká rečnícka otázka. Zasiahla pandémia aj schopnosť obyvateľov splácať svoje pohľadávky. Je správne v takejto situácii regulovanie takej tej nepostihnutelnej časti príjmu, teda zvyšovanie tej sumy, na ktorú exekútor nemôže siahnuť. Uh, tak, ako jednoducho to čítame v tých rôznych aktuálnych legislatívnych návrhoch. Uh, pandémia
0: určite dopadla na schopnosť ľudí splácať svoje záväzky. Uh, kvantum ľudí uh, stratilo zamestnanie. Uh, uh-huh. str- uh, znižil sa im príjem. Tým pádom automaticky uh, nesplácali svoje pohľadávky, ale ja si myslím, že štát im mal pomáhať adresne, a nie priamo prostredníctvom exekučnej legislatívy. Viete, štát sa pozerá, že dlžník je postihnutý pandémiou. Ja sa pýtam, či veriteľ nie je postihnutý pandémiou. Takisto preto som povedal, že my nevymáhame len pre štát, alebo pre veľké finančné inštitúcie, my vymáhame aj pre dôchodcov, ktorí požičali niekomu dobre viere peniaze. My vymáhame aj pre tie mamičky. My vymáhame pre drobných podnikateľov, ktorí vykonali službu alebo dodali tovar a nedostali za to zaplatenie. Ale aj tí ľudia boli postihnutí pandémiou. Ja stále hovorím, že my máme inštitút, ktorým vieme pomôcť dlžníkovi, ktorý sa dostal do dlhovej špirály a nevie z toho to kola von. Máme predsa inštitút osobného bankrotu. Čiže ak dlžník nevie, zle investoval, zle sa rozhodol alebo tieto veci, tak máme inštitút osobného bankrotu, tak pôjde do osobného bankrotu, konania sa zastavia a možno sa poučí a do budúcna sa nedostane do takýchto problémov. Ja stále hovorím, že tu chyba edukačná šínosť, ktorá by už mala začať finančnú gramotnosť sa vyučovať už na základných školách aby ľudia sa nezadlžovali nejakým spôsobom, lebo máme masívnu reklamu. Dovolenka na splátky, Vianoce na splátky, všetko je na splátky. Stačí vám len občianský preukaz. A niektorí tí ľudia si povedia však, dobre, mám príjem, zoberiem si, čo je 10 eur, čo je 20 eur splácať mesačne. Lenže potom príde 10, 10, 10, 10, 10, spravíme 6 vecí, už je to 60, príde Doba taká, která přišla, pandémia, přišel som o zamestnanie a nedokážem splácať ani tých 10 a 10. Potom máme ešte také, my jsme asi, nevím, či jsme to len my, ale keď má něčo sused, tak to chcem mít i já. Aj keď to nepotrebujem, uh, Hovorím vám to, protože z vlastnej skúsenosti keď človek robí tú exekúciu a už neviete, čo iné, a ten človek sa vyhýba plateniu tých záväzkov a ste povinni ísť k nemu na súpis a spýtate sa, a treba, zvymáhate pre ten home kredit, ktorý mu dal televízor na splátky, chladničku na splátky alebo nejaké tieto veci a sa spýtate, že na čo vám je televízor, ktorý má obrazovku, 140 cm uhlo priečku, či to potrebuje k životu, tak poviem no aj sused ma taký. Takže to je ten systém. Keby niekto potreboval práčku, chladničku, šporák a nemá na to zo svojho príjmu a zoberie to na splátky, tak ešte to človek vie pochopiť. Ale niektoré tie veci sú veľmi zaujímavé. Takže toľko, že pandémia zasiahla tých ľudí a legislatíva. My sme uh, veľa vecí popísali, veľa vecí pohovorili, čo sa týkalo nepostihnutelnej čiastky, ktorá sa zvýšila zo 100% životného minima na 140% životného minima. Uh, áno, ja to veriem, že treba pomôcť, aby zostalo v tejto ťažkej dobe tomu dlžníkovi na živobytie viac a aby sa nedostával do ďalších finančných problémov, lebo keď mu zoberie, všetci hovoria exekutor mu zoberie, exekutor mi zoberie, čudujem sa, že aj um, politici pre, poprední to takýmto spôsobom hovoria, no exekutor mu to nezoberie pre seba, exekutor to zoberie pre veriteľa. A exekutor mu nevykoná tú zrážku z mzdy, ale mu ju vykoná zamestnávateľ v zmysle exekučného príkazu a v zmysle nariadenia vlády. Tým nariadením vlády my sme rokovali dlho aj na Ministerstve práce, sociálnych vecí, rodiny, následne na Ministerstve spravodlivosti. A poukazovali sme na tú nevyváženosť. A povedali sme, že áno, zvýšme tú nepostihnutelnú čiastku, ale nie až takýmto spôsobom. A aj keď nám bolo povedané, že ono to nepostihne to, čo sme... Prvý o, nástrel bol taký, že to malo byť na všetky pohľadávky. Čiže nebol tam rozdiel, či vyváhame výživné, či vyváhame pre obete trestných činov prednostné a neprednostné pohľadávky. Potom sa to ustalila tá legislatíva tak, že pre prednostné pohľadávky zostalo tých 100% životného minima a pre neprednostné pohľadávky 140% životného minima. Áno, zostane tomu dlžníkových viac, ale aj pri tých prednostných pohľadávkach, ak má ten dlžník vyživované osoby, tak sa tá neposihnutelná čiastka na tie vyživované osoby zvýšila, čiže aj tie mamičky dostanú menej. Aj tie obete trestných činov dostanú menej. Ja viem, niekto mi povie, ale z čoho on má žiť. My sme navrhovali, zvýšme, ale nech zostane minimálna zrážka. Ja sa pýtam, či niekoho by postihlo, neviem akým spôsobom, dobre nevychádza, ale aby zra, uh, splácal po 5 eur mesačne. Viem, povie mi niekto, že veriteľ, 5 eur, 5 eur je nič, keď mu príde, ale ten človek má aspoň vidinu, že spláca ten pohľadávku a takým, ja nechcem porovnávať, čo ja dneska, Uh, treba ten, kto je fajčiar, fajči, že koľko dá za tie cigarety, tak si myslím, že 5-eurová splátka by mu asi nepoškodila život, zdravie a nejakým takýmto spôsobom a že by to bolo také vyváženejšie. Čiže minimálna zrážka nezostala, zvýšila sa nám nepostihnutelná čiastka, znížila sa nám tým pádom uh, vymožiteľnosť, hovorím to otvorene, uh, a znížila sa vymožiteľnosť, myslím, čo sa týka postihovania zrážok, až budeme to teraz vyhodnocovať, ale podľa mňa, čo mám, tak asi
1: 50%. No, čo, by do toho, čo by mohla spôsobiť ešte tá, tá aktuálna hrozivá situácia, ktorú máme v úvodzovkách tak za dverami, ak by vypukla vojna aj tu na Slovensku a prišlo by k všeobecnej mobilizácii, tak ako to vidíme na Ukrajine, teda bolo by znemožnené napríklad štandardne pracovať, na druhej strane, ak dôjde v dôsledku vojnového konfliktu k zničeniu nehnuteľnosti napríklad, ktorú má fyzická osoba založenú v banke. Teda fyzická osoba na jednej strane nemôže objektívne pracovať a splácať a banka si nemôže uplatniť záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá bola zničená. Čo s exekúciami takéhoto typu? Pred mesiacom by to bol možno iba taký nepodarený hypotetický príklad. Dnes realita, ktorú niekoľko desiatok kilometrov od nás, s perspektívou, od, o ktorej netušíme, či zasiahne aj nás, musíme riešiť aj my. Pripravuje sa komora aj na takéto situácie, alebo ešte je to predčasné? Ja
0: nechcem rozvíjať katastrofické scenáre. Naozaj si všetci želáme a želajme, aby sa aj na Ukrajine vojna čím skôr skončila a aby sa v žiadnom prípade nerozšírila aj do ďalších krajín. Komora nie je zákonodárnym orgánom, čiže sa nemôže pripravovať na podobné situácie. Na to by sa musel zmeniť zákon alebo nariadenie vlády, čiže je to otázka na vládu alebo národnú radu čo sa týka vymôženia a vymáhania. Ak by bol vojenský konflikt, tak ja si myslím, že nikoho nebude zaujímať, či spláca, alebo nespláca. Myslím si, že v minulosti, aj počas druhej svetovej vojny, národná, alebo teda zákonodárca vtedy pozastavil výkon všetkých exekúcií, lebo exekútory boli tu aj v minulosti. A Takže myslím si, že to by bolo na Národnú radu. A tak ako v rámci pandémie boli prijaté zákony tzv. Lex Covid, kde sa odložili, teda odložili exekúcie treba na roka. Voči právnickým osobám sa nemohli ochrana veriteľov a tieto veci, tak si myslím, že by zareagoval či už vláda, alebo zákonodárny zbor, aj keby došlo k takejto situácii, ja pevne verím, že k tomu nepríde a síce si to ľudia mysleli, že v 21. storočí vojna nemôže vypuknúť v civilizovanom svete, ale ten konflikt je tu. A čiže... Komora nemôže sa chystať na takúto vec, lebo m, tak, ako sme sa nechystali na pandémiu, ale e, spolupracovali sme úzko s vládou, aj s národnou rádou pri prijatí zákonov tých Lex COVID, tak takisto si myslím, že keby bolo, tak ako je moderné teraz, včera som počúval, aj dneska som počúval v rozlase Lex Ukrajina, takže keby prišlo k niečomu takému, tak si myslím, že... Ak by bola schopná uznašenia Národná rada, tak by prijala nejaké legislatívne zmeny. A čo sa týka poškodenia tej nehnuteľnosti, myslím si, že akékoľvek poškodenie nehnuteľnosti by bolo obrovským poškodením prvom rade toho vlastníka, ktorý má tú nehnuteľnosť a následne poškodením aj veriteľa. Ja si myslím, že už občianský zákonník nám hovorí o zániku záložného práva. A zánik záložného práva je treba aj poškodením veci, alebo zničením veci. Čiže sa s tým vie vysporiadať. Ale keby bolo to, že ja si myslím, že úver, keď dáva hlavne banková inštitúcia, tak podmienkou toho úveru, že sa založí tá nehnuteľnosť, na ktorej je zriadené zálož, zákonné, teda zmluvné záložné právo pre tú banku, tak banky si asi vyžadujú poistenie. Čiže asi, keby sa zničil predmet zálohu, tak banka by sa uspokojila, teda ten veriteľ, ak je z poist, poistky, ak by teda ešte aj tie poistevne fungovali asi takýmto spôsobom, takže toľko si myslím, že, no, čo sa týka exekučných záložných práv, keď bola zničená, no, zanikl predmet e, záložného práva, ale pohľadávka nezanikla.
1: No, ja sa práve na to pýtam, lebo ja keď som sa rozprával aj s niektorými kolegami, ktorí pracujú v bankovom sektore, alebo aj v tom sektore poisťovníctva, tak oni hovoria, že, že, že práve jednoducho v tom našom 21. storočí nikto na takúto situáciu už nemyslel a tie poistky práve nezahrňajú aj, aj, aj ten vojnový konflikt. To znamená, zanikla by nehnuteľnosť a mne išlo o to, že či exekútor by mohol siahnuť, keďže nezanikla pohľadávka na, na ďalší majetok toho, toho povinného. Hej, z takéhoto dôvodu, či sa proste nejakým spôsobom pripravujú Úvahy, hej, ja všetci dúfame, že to tak nebude, ale jednoducho nie je to ďaleko. Týmto smerom, ako by sa to vyvíjalo?
0: Tak ako vám bravím, zani, uh, zaniklo by predmet zálohu, ale pohľadávka by nezanikla. Čiže ak by bola vedená exekúcia pre tú pohľadávku, ktorá je založená záložným právom, zabezpečená záložným právom, alebo tak by to bolo nie zmluvné záložné právo, ale exekučné záložné právo na návrh oprávneného a nebolo by sa možné uspokojiť z predmetu zálohu, tak by sa viedla pohľadávka, teda viedla by sa exekúcia iným spôsobom, ak by tam bol iný majetok, čiže buďte zrážky, no ale keby tu bola vojnový konflikt, tak možno by ľudia prišli o zamestnanie o tieto veci, ale možnosti toho veriteľa, Buď vinkulácia od poistky, alebo tieto veci, tak ako ste povedali, že poisťovne na to nemysleli. Nikto nevie poistiť v dnešnej dobe v všeobecných podmienkach a v zmluve nie sú, že poistiť v prípade vojny ale ja hovorím, zničiť nehnuteľnosť alebo zánik e, založenej nehnuteľnosti môže byť aj živlom alebo výbuchom, poviem, plynu, je to nešťastie takým spôsobom, preto sú tie poistky urobené, tam je to niečo možno iné, že tá poistka je buď na, tú, na ten živel, vis Major zasiahne, alebo na spôsobenie iným e, spôsobom, ale jednoducho si myslím, že v tomto prípade naj... spôsob len pre dĺžníka vyhlásenie osobného bankrotu. Hej. Aj keď tam sú podmienky, že musí byť vedená exekúcia aspoň rok, aby mohol na seba vyhlásiť osobný bankrot, alebo keď už prešiel bankrotom, tak má zase 10 rokov na to, aby vyhlásil opätovne mohli zo bankrotu. Veriteľ v tomto prípade, si myslím, ktorý má zabezpečenú pohľadávku len záložným právom, by sa musel... By musel čakať na, na dobudnutie iného majetku, zamestnania, príjmu alebo tieto veci. Aj keď e, podľa nového zákona máme, že už nemôžeme dochádzať k tomu, aby bol e, prijatý zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Máme už, zákonodárca myslel hneď v tomto zákone, že voči právnickej osobe, ak sa nepodarilo vymôcť do 30 mesiacov, tak exekutor zastavuje voči fyzickej osobe do 5 rokov. A on môže potom iniciovať nánovolenie. Ja sa pýtam, že na čo iniciovať konanie pre konanie, keď uh, by sa stalo takým spôsobom, že fakt jediný majetok postihnutelný exekuciu bola tá nehnuteľnosť, ktorá bola zničená takýmto spôsobom, ale zničenie tej nehnuteľnosti môže prísť aj iným spôsobom. Ja pevne verím a dúfam, že sa čím skôr konflikt za hranicami úrovna, uh, a tým pádom nebudeme sa musieť vôbec k takýmto úvahám ani legislatíva, nebudeme musieť takýmto spôsobom sa prijímať.
1: Dúfajme, že dúfajme, že áno, tak ako sme si pred rokom všetci želali najmä pevné zdravie, tak teraz si musíme želať zdravie a mier. Hej, a dúfajme, že teda sa nám podarí všetkým dožiť sa jednoducho toho toho, že nebudeme musieť riešiť takéto, takéto snad len hypotetické úvahy. Poďme, poďme teda na, na pozitívnejšiu tému. Ja tu mám ešte množstvo otázok, ale čas nám pokročil a vidím, že aj kolegovia z publika, minimálne jedného som zachytil, ktorý sa chcel spýtať. Takže ja položím už, ak dovolíte, pán prezident, len jednu jedinú otázku a potom necháme priestor aj kolegom, ktorí sa môžu samozrejme pýtať a budeme radi a vďační za každú otázku. Takže tá moja posledná je teda z úplne iného súdka, verím, že pozitívna, týka sa našej spoločnej spolupráce, lebo tu na právnickej fakulte sme do učebných osnov zaviedli predmet exekučné právo, na ktorého zabezpečení sa podielate vy a sudcovia exekučného súdu tu v Pánskej Bystrici. Teda takáto zaujímavá, pevne verím, že unikátna kombinácia sa podarila. Je to teda taký inovatívny projekt spolupráce, v čom je tento predmet osobitý a prečo by si ho študenti, či už súčasní alebo budúci, mali teda zapísať? Uh,
0: ja veľmi pozitívne vnímam, nie len kvôli tomu, že uh, prednášam, tak ako ste povedali na začiatku, a že uh, tento predmet, ale že um, predtým sa exekučné právo učilo... Um, Najviac, asi v takejto podobe, ako je na Univerzite Matia Bela, tak len v Košiciach, kde to prednášal môj kolega, ktorý je teraz sudcom ústavného súdu. A stále to tam asi prednáša. A čiže vy ste jediná univerzita, ktorá sa tak úzko špecializuje na predmet exekučné právo. My ako komora sme dlhodobo volali, aby vysoké školy začali vyučovať predmet exekučného právu ako samostatnú disciplínu, pretože ono sa to vyučuje buď cez kliniku občianskeho práva, alebo len okrajovo, akože cez občianský zákon, alebo na občianskom práve procesnom. A my pri tých skúškach, treba nás súdnych exekutorov, alebo aj keď sme sa stretávali, po, na súdoch s vyššími súdnymi úradníkmi, alebo s osúdcami, alebo takýmto spôsobom, tak uh, s advokátmi, tak mi každý povie, že on exekučné právo um, vie si len prečítať, z nejaké vecí lebo na škole sa to neučilo. A zoberme si, že to exekučné právo dnes, tak ako sme sa pred chvíľkou bavili, vychádza do popredia a uh, stretne sa s ním možno každý či už na strane veriteľa, na strane dlžníka, ale aj advokáti, ktorí zastupujú, či už jednu stranu, druhú stranu. Takisto e, sudcovia, ktorí rozhodujú, lebo povedzme si, e, exekučná agenda na súdoch bola okrajovou agendou. Nikto sa jej nejakým spôsobom nevenoval. Preto my voláme, aby aj tá rozhodovacia činnosť tých súdov, ktorá bola aby e, sa tam preniesli aspekty nielen teórie, ale aj z tej praxe. A preto ja hovorím aj študentom na prvých e, témach prednášky, že sa môžu stať aj tak, že keď nebudú ani advokáti, nebudú ani sudcovia, ani vyšší súdni úradníci, ale môže sa ich spýtať doma, či už starý rodič, rodič, že ty si absolventom právnickej fakulty, tak mi poraď, Niekto je dlžný alebo o, má exekúciu. Takže preto my hovoríme, že nie je to len oblasť, že v profesíne sa bude tomu venovať, ale môže aj v všeobecnej rovine sa venovať tomu exekučnému poriadku. Čiže a, a preto hovorím, že praktické veci my príneseme, lebo naštudovať zákon si vie možno každý, ale my do tých prednášok, či už s kolegami, z, ktorí sú fundovaní, lebo sú súdcovia e, okresného súdu Banská Bystrica, ktorý sa stal v roku 2017 jediným exekučným súdom pre celú Slovenskú republiku. Vítam aj túto vec a aj ju vnímam ako úzko špecializovanú, pretože sú tam e, súdcovia a vyšší súdni úradníci, tajomničke, a všetky tieto, ktorí sa venujú, exekučnej agende, ktorá sa dostáva do popredia a stáva sa, vystávajú tam nové právne problémy a vedia sa špecializovať, vedia si to medzi sebou vymeniť, ako keď to bolo na všetkých okresných súdoch a rozhodovacia činnosť tých súdov bola rôzna. Tuto je tá rozhodovacia činnosť zjednotená a neprichádzame k nejakým, aj sa zrýchlilo to konanie. A, a ešte sme odbremenili tých e, sudcov, lebo e, zákonodárca preniesol niektoré kompetencie čisto na súdneho exekútora. Takže my s kolegami prenášame do tých prednášok, ja mám teda tie prednášky, semináre, oni majú cvičenia praktické, nie len to, čo je napísané v zákone, alebo v knihách, ale aj tú praktickú vec, a tu ten pohlad na to aj z tej druhej strany kde sa to vie oživiť ozremiť nejakým prípadom ktorý sa stal zaujímavým prípadom ty študenti Uh, dúfam, že už to nebude um, online formou, ale budeme prezenčnou formou, tak ako to bolo niekedy. Potom aj zo začiatku sú, že len počúvajú, potom prídu, donesú si nejaké svoje veci, pýtajú sa a pre nás je toto pozitívum, že takýmto spôsobom môžeme odozdať tie skúsenosti a vysvetliť im tú praktickú vec tým študentom.
1: Ďakujem pekne. No my sa veľmi tešíme, že je to tak. Musím povedať, že aj zo strany študentov, keď si robíme taký pravidelný feedback, tak tento predmet je hodnotený veľmi vysoko a veľmi úspešne, takže táto spolupráca je naozaj spoluprácou fungujúcou. A som veľmi rád, že tomu tak je. Pán prezident, ďakujem veľmi pekne za túto časť diskusie. Som veľmi rád, že sme si mohli porozprávať o mnohých zaujímavých veciach a problémoch. No a nech sa páči, a aj vy, kolegovia, ktorí by ste mali chuť sa opýtať, nášho dnešného hostia, prezidenta Slovenskej komory, exekútorov pána doktora Palera, čokoľvek, tak nech sa páči, teraz je ten priestor, môžete položiť otázku do četu, prípadne môžete sa prihlásiť. Ja som už jedného kolegu videl prihláseného, ktorý sa potom odlásil, takže nech sa páči, ak máte chuť, ten priestor je váš. Neviem, pani kolegyňa Porubiaková, nech sa páči, môžete sa opýtať.
2: Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, že vlastne, ako sa ten veriteľ dozvie, že pridelený exekútor koná v danom prípade. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za otázku.
0: Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronicky na... Jediný teda ten súd, ktorý je okresný súd Banská Bystrica. Môže ho podať si ten veriteľ sám, ak má elektronický podpis, proste všetky tieto veci, ktoré musia tie náležitosti byť, aby vedel pretransformovať ten exekučný titul v papierovej forme do elektronickej podoby a podpísať ho zaručeným elektronickým podpisom. A všetko, čo, ak si ho podáva sám, tak mu príde potvrdenie, že jeho spis bol pridelený súdnemu exekútorovi, takému a takému, ktorý tam bude byť. Príde mu tam pridelovací kód, kde si ho môže kontrolovať v elektronickom súdnom spise, čo v tom spise sa robí, aj čo sa týka súdu. A, a takýmto spôsobom. Čiže dozvie sa, ak si to podáva sám, príde mu potvrdenie. Môže to podať prostredníctvom advokáta, príde advokátovi potvrdenie, ak to podáva prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora, lebo aj súdne exekútory podávajú tie návrhy, tak súdny exekútor do udelenia poverenia, keď to podáva cez neho, je doručovacím orgánom. Čiže tomu súdnemu exekútorovi, cez ktorého bol podávaný ten návrh, príde potvrdenie spolu s prístupovým kódom do toho elektronického spisu, ale to potvrdenie, že tá vec je pridelená tomu a tomu súdnemu exekútorovi. Ak to ten súdny exekútor, ktorý spisoval tie návrhy, neposunie veriteľovi, že vaša vec je pridelená tomuto súdnemu exekútorovi, tak prvotný doklad, ktorý mu príde od prideleného exekútora je upovedomenie o začatí exekúcie. Čiže dozvie sa ten veriteľ toho, že ako oprávnenému je exekutor povinný doručiť upovedomenie o začatí exekúcie, že začalo exekučné konanie v jeho prospech a má doručené to upovedomenie o začatí exekúcie. Takisto nás, ešte keby aj tieto všetky veci, na internete alebo na webovom sídle súdu je tzv. zoznam, vydaných poverení, ktoré boli vydané, čiže aj tam si vie odkontrolovať, či jeho vec už bola poverená, lebo tam môžu byť ešte rôzne nedostatky, preto to nie je poverené. Takto vám poviem, že zrýchlilo sa vydávanie poverení exekučného súdu, takže ak sú tam nie žiadne problémy, tak vo veľmi rýchlom čase bude vydané to poverenie, takže takýmto spôsobom. A teda cez koho sa podávalo, môže ten veriteľ osloviť buď advokáta, Centrum právnej pomoci, súdneho exekutora, či už je vydané poverenie na jeho exekúciu.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Ďakujeme pekne za odpoveď a ešte raz aj za otázku. No a máme tu ďalšiu prihlásenú kolegyňu, pani kolegyňa Salugová. Nech sa páči, môžete sa opýtať.
2: Dobrý deň, pozdravujem vás. Chcela by som sa vám opýtať, od účinnosti zónek už ubehli takmer dva roky. Chcem sa opýtať na aplikačné problémy, ktoré vyniesol ten zónek a otázky s tým súvisiace, napríklad ten výťažok. Rozličná je, je tu úplne iná rozhodovacia činnosť súdov a iný postup súdnych exekútorov pri vydávaní tých upevedlejmení. Niektorí to brali tak, je to absolútna výnimka k prvému prvý tým pádom nedošlo k zastaveniu a niektorí súdni exekutory vydávajú tie upovedomenia od poslednej úhrady. Aký je váš právny názor k tomuto?
0: No, ja beriem, že ten paragraf 2, kde je tá absoluť, podľa kolegov a podľa niektorých um, poviem právnikov, budem to brať tak, takýmto spôsobom, lebo nie sú to len exekutóri, sú to aj advokáti, sú to sudcovia, sú to vyšší súdni úradníci, preto som povedal, rozhodovacia prax aj súdov je rôzna. To berú, že je to absolútna výnimka, že ak pred zastavením tej exekúcie v tej lehote za posledných 18 mesiacov 15 eur, takže ak tam mali platbu a že sa to nezastavilo k tomu dátumu, ako sa malo zastaviť, takže potom už tá výnimka uh, neplatí, teda raz sa to nezastavilo a tá výnimka platí. Môj názor je, že ja vydávam tie upovedomenia a zastavujem tú exekúciu, keď od poslednej úhrady, čiže ak, uh, ku dátumu, kedy sa mala tá exekúcia zastaviť, bol výťažok, ale bol tam z dva mesiace a potom máte ďalších 18 mesiacov a nikto vám neplní, ani sa nedá, tak ja vydávam tie upovedomenia o zastavení starej exekúcie, lebo ja to beriem, že to nebola absolútna, ale relatívna výnimka. Tak ako ste správne povedali, aj tá rozhodovacia prax súdov je rôzna. Mám aj také, že vydal som to upovedomenie, boli podané námietky proti zastaveniu starej exekúcie a asi dve alebo tri uznesenia mám, kde súd vyhovel, ale ostatné, ktoré mám a nemám ich um, málo, je, že súd námietky zamietol a jednoducho je v platnosti ten zvonek. Ja si stále myslím, že účelom prijatia tohto zákona bolo zastavenie tých konaní. Vieme a množia sa nám aj tie veci. Máme to možno aj organičné v trestnom konaní. Teraz v tom tie veci konajú, kde vlastne prišli platby na účty súdnych exekútorov, aby nezastavili tieto konania. Čiže to je vám poviem takú praktickú vec. Ale ja vám poviem jednu vec. Keď ja neviem zohnať povinného 10 rokov odrazu pred uh, uplynutím lehoty na zónek mi príde na účet 15 EUR. Tak ako sa máte k tomu stávať a ako to máte riešiť, že asi to je pod vodom, aby tam niekto uh, zabránil zastaveniu tejto exekúcie. Takže neviem, áno, sú aj exekutory, ktorí nevydávajú, lebo majú takýto názor. Uh, tento názor som predložil ministerstvu spravodlivosti a ministerstvo spravodlivosti, tak ako vydalo po prijatí zákona často kladené otázky k ZOUNECu, tak Aha. doplní tieto často kladené otázky aj o túto problematiku, lebo aj na ministerstve spravodlivosti je ten názor, že od, uplynutí, od poslednej úhrady, keď uplyníme 18 mesiacov, že sa to má zastaviť. Ja viem, zákon vykladá súd. Čiže často kladené otázky ministerstva a spravodlivosti nemusia byť zá, právne záväzné, ale zoberme si, že v niektorých veciach, kde boli podané námietky, alebo kde aj sme na, nenašli zhodu, tak sa odvolávajú, súdy na často kládené otázky, tak dúfam, že keď to tam bude, takže tá aplikačná prax bude čím ďalej tým jednotnejšia a bude sa postupovať tak, ako by sa malo. Ten zákon bol celý prijatý veľmi rýchlo a uh, upozorňovali sme pred prijatím toho zákona, že sú tam rôzne uh, nástrahy a že to treba lepšie zdôvodniť a prijať, ale všetci vieme účelom toho zákona, čo bolo a prečo bol prijatý.
2: Hm, ďakujem. A ak ešte môžem, jednu otázočku. Čo sa týka zrušenia upovedomenia, ak súd zrušil to upovedomenie, a súdny exekútor poslal stiažnosť. A niektoré súdy to odmietajú, že nie je účastníkom konania. Váš názor, čo sa týka do upovedomenia a výzvy návrady pro... Účastníkom môže podať, je opravnený podať stiažnosť?
0: No, tak vám poviem. Ja som tiež podával stiažnosti. Boli mi zamietnuté, že nie som účastníkom konania, aj keď som sa odvolal na rozhodnutie najvyššieho súdu, kde exekutor je účastníkom konania, ale viete, rozhodovacia činnosť, ako sme hovorili, súdov je rôzna. Minulé sme mali školenie o kzovneku s docentkou Kotrecovou, ktorá bola lektor a ona tiež mala takýto istý problém, kde zastupovala súdneho exekútora na súde, kde podali sťažnosť a súd zamietol sťažnosť, pretože exekútor nie je účastníkom exekučného konania a boli úspešní v spore. Takže len som žiadala aby nám poslala to rozhodnutie, akým spôsobom, aby sme ho vedeli, treba distribuovať, zverejniť, a uh, aby bolo použiteľné, lebo ja som stále zástancom, že keby sme už analogicky šli, tak uh, keď vydám upovedomenie o zastavení starej exekúcie a žiadam priznať 42 euro, a, kež, a keď len zoberieme analogicky že keď súd rozhoduje o trovách exekúcie tak je exekútor účastníkom exekučného konania lebo vieme že v exekučnom poriadku máme že účastník exekučného konania je oprávnený povinný a exekútor a exekútor vtedy, keď sa rozhoduje o trovách exekúcie no myslím že keď som vydal upovedomenie o zastavení starej exekúcie a žiadam 42 EUR a námietky väčšinou idú uh, proti tým 42 EUR alebo proti tomu, že nebola zapísaná v uh, centrálnom registre exekúcií, tak som účastníkom exekučného konania. Ale tak, ako som povedal, uh, účelom prijatia zákona bolo zbaviť sa starých exekúcií, aby neboli na súdoch a preto sa väčšinou tie, tým námietkám vyhovuje rušia sa tie upovedomenie o začatie exekúcie a v tom, že exekútor nemá nárok, ak sa pýtate na túto vec, neviem, ak je zrušené, lebo mám aj takým spôsobom, že mám rozhodnúť, že súd zrušil a následne rozhoduje o zastavení. Lebo to, čo sa stalo a v tých často kladených otázkach. Ja stále hovorím, že ak sme predkladali exekutory návrhy, na zastavenie exekúcie z dôvodu inej právnej skutočnosti, treba smrť povinného, no mohol zastaviť len súd. Vyhlásenie konkurzu mohol zastaviť len súd. E, v častokladených kladených otázkach je, že súdny exekútor nie je účastníkom konania, nemôže podávať návrh na zastavenie exekúcie, tak sme to snažili sa obchádzať, že dávame podnet. Vrátili nám to tie súdy náspäť, že máme vydávať e, zovnéky zákon o ukončení niektorých exekučných konaniach, aj keď som im to vrátil naspäť, že keď je raz vyhlásený konkurs a ja som vrátil poverenie, tak zastaviť zastavenú exekúciu, ktorá je zastavená ex lege zo zákona podľa vyhlásenia konkurzu, nemôžem ja zastaviť znova. Nie, vrátili, vydával som zovneky v týchto veciach, vydával som ich preto, aby som neprišiel o tých 42 eur, povedzme si, lebo tam boli niekoľko násobne vyššie náklady, boli podávané námietky a tie námietky boli v takom, že nakoľko bol vyhlásený konkurs, tak tá exekúcia je ex lege zastavená a preto ju nemôžem zastaviť ex znova. To, čo som tvrdil, ale bohužiaľ nebol som úspešný, no takže súdy rušia tie upovedomenia a vydávajú uznesenia a rozhodujú, že exekúcia je zastavená k dátumu, keď bol vyhlásený konkurs, a záväzujú tých oprávnych alebo nezáväzujú. Je tam rôzna rozhodovacia prax tých súdov, možno sa odvolá na 243J, že exekutor nemá, lebo závinil prieťahy v exekučnom konaní a nepredložil vec v lehote a včas.
1: Takže mm-hmm. asi. To. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku, rovnako aj za odpovede. Nech sa páči. Ak sa už nikto ďalší nehlási do diskusie, tak ďakujeme pekne za všetky otázky, ktoré boli položené a takisto za všetky odpovede, ktoré pán prezident nám dnes adresoval, či už to boli tie počiatočné otázky, alebo aj tieto, ktoré položili naši poslucháči. Ja chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za váš čas, že ste si takto v piatok do obedu vyhradil aj na nás, na poslucháčov právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ale aj na všetkých, ktorí budú túto reláciu sledovať aj potom neskôr zo záznamu. A vám všetkým, ktorí ste dnes boli prítomní ďakujem pekne takisto, že ste sa zúčastnili. No a pozývam vás sledovať právne piatky aj na budúce. O týždeň sme mali mať v diskusii ministra zahraničných vecí, pána Ivana Korčoka. Ja som sa včera dozvedel, že bohužiaľ, musel kvôli pracovným povinnostiam zrušiť svoju účasť, tak je to samozrejme teraz pochopiteľné. My sme uh, tu ten termín dohadovali ešte v situácii dávno, dávno predtým, než vypukol vojenský konflikt. Teraz tých pracovných povinností uh, má samozrejme oveľa ešte viac, ktoré súvisia aj s tou aktuálnou situáciou. Takže my budeme hľadať alternatívny termín, ale dovolte mi pozvať vás teda na právne piatky o dva týždne. O dva týždne bude našim osťom, pán predseda Slovenskej advokátskej komory, pán doktor William Karas. Takže verím tomu, že to bude rovnako zaujímavá diskusia, ako to bola dnes. A dnes s nami ešte raz bol pán prezident Slovenskej komory exekútorov a pán doktor Miroslav Paler Ešte raz ďakujeme pekne.
0: Ďakujem aj veľmi pekne za priestor a za čas.
1: Ďakujeme pekne. No a ešte raz všetkým želám všetko dobré. A to budú chuť k obedu, príjemný víkend a verím, že sa uvidíme opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.